0: Welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Dieet Niet podcast. In deze podcast help ik jou om af te vallen, om een platte buik te krijgen, om een gezond en sterk lichaam op te bouwen en dat voor de rest van je leven vast te houden. En ik doe dat door je in deze podcast de nodige achtergrondinformatie te geven over hoe je lichaam werkt en wat je kunt doen om je lichaam te helpen in plaats van ...met je lichaam te blijven vechten. En als je meer wilt weten over hoe ik je daarbij kan helpen... ...dan is een eerste goede stap het lezen van mijn boek... ...Echte Mannen Dieet Niets, wat je kunt bestellen via de website emdn.nl. En wanneer je daar aan toe bent, kun je meedoen met het jaarprogramma... ...en dan ga ik je ook echt begeleiden om alle stappen met je te nemen... ...die ervoor zorgen dat je een lang leven hebt, gezond bent en... Eigenlijk optimaal, gelukkig door het leven kunt gaan. Nou, dat is een, een grote belofte, een grote opgave. Maar ik moet heel eerlijk zijn: met minder neem ik zelf geen genoegen. Dus waarom zou ik dat naar jou toe wel doen? In deze aflevering wil ik het met je hebben over suiker. En ehm, ik zal je zo vertellen wat de aanleiding is om het daarover te hebben. Maar suiker is hè, op dit moment zo'n beetje de bron van alle kwaad als je. Kijk naar de verschillende adviezen die er zijn over voeding. Daar waar er nogal de nodige verschillen zijn, is iedereen het inmiddels wel over eens. Dat suiker ontzettend slecht voor je is. En ik zal de laatste zijn om te zeggen dat suiker goed voor je is. Zonder enige nuance. Maar ik wil je toch een paar dingen duidelijk maken die aangeven dat een zwart-wit... Beeld over suiker en de functie van suiker eigenlijk gewoon onzin is. Directe aanleiding om het hierover te hebben was een berichtje wat ik op Twitter zag van een Australische health coach, een vrouw uh, met de kop dat ze haar dochter had opgevoed gevoed zonder suiker en zonder koolhydraten. En nou, dat is dan zo'n clickbait artikel waarbij je tien pagina's moet doorklikken om te lezen waar het over gaat. Dus dat heb ik de eerste vijf gedaan, toen was ik al wel klaar mee. Maar het is een beetje een, een exponent van de gedachte dat suiker slecht voor je is. En dat je dus geen suiker mag eten. Terwijl de meeste mensen uh, af en toe gewoon behoefte hebben aan iets zoets. Dus dat is best wel, best wel gek en best wel lastig. En uh, ik, sprak van de week, nee, ik sprak vorige week iemand. En uh, ja, die zei dat hij regelmatig last heeft van vreetbuien en dan ook echt veel zin heeft in zoet en ook gewoon zei ik, ik schaam me ervoor om het te zeggen maar ik heb gewoon af en toe hè, van dat soort vreetbuien en dan wil ik vooral snoep en zoetigheid eten en wat ik hem eh, geprobeerd heb uit te leggen is, is dat hij zich daar niet voor hoeft te schamen dat het normaal is en dat het eigenlijk met twee dingen te maken heeft enerzijds een natuurlijke behoefte van je lichaam aan suiker want je lichaam heeft gewoon behoefte aan suiker, dat ga ik je zo uitleggen. En punt 2, het simpele feit dat je onvoldoende aan die behoefte voldoet door middel van voeding. En dat betekent niet dat je heel veel suiker in je voeding moet, heb zitten, moet hebben zitten. Maar suiker heeft verschillende functies in je lichaam. En wanneer je met voeding hè, uh, stuurt op minder eten, wat standaard is voor iedereen die wil afvallen. We proberen minder te eten. Ja, dan krijg je gewoon niet datgene binnen wat je lichaam nodig heeft. En dan krijg je cravings. En linksom of rechtsom vertelt je lichaam toch wel wat het nodig heeft. Dus als jij gewoon heel goed je best doet met je bakje yoghurt ochtends. En je broodje kaas middags. En je kleine maaltijd. S'avonds en vervolgens daarna. Krijg je mega vreedzin. Ja, dat is je lichaam die tegen jou zegt. Luister, leuk, leuk dat dieet. Maar ik heb gewoon voedsel nodig. Dus we voeren die honger flink op. Dus... Het heeft geen zin om bewust minder te eten. Wat zin heeft is om te leren hoe je lichaam werkt. Nou, wanneer je kijkt naar suiker. Um, en met name naar, naar uh, het, het artikel wat ik las. Dat, dat die vrouw haar baby geen suiker gaf. Het eerste waar ik aan moest denken was moedermelk. Hoeveel suiker zit er in moedermelk? Nou dat blijkt 7 gram suiker per dag. 100 milliliter te zijn. Dus dat is 7% suiker in moedermelk en een, 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 een kind wat moedermelk nodig heeft, een baby of een zuigeling, om een dom woord te gebruiken, heeft ongeveer 750 milliliter moedermelk nodig. Dus dat is ongeveer 50 gram suiker. Nou, als je er dan van uitgaat dat dat kind ergens tussen de 5 en 10 kilo zwaar is, laten we zeggen 10 kilo, dat rekent makkelijk, dan is dat 5 gram suiker per kilo lichaamsgewicht. 5 gram suiker, oké, okay, jij bent misschien 80, 90 kilo, laten we uitgaan van 80 kilo. Dus dat betekent in vergelijking, 5 keer 8, 400 gram suiker voor een volwassen man. Nou, dat is natuurlijk een astronomische hoeveelheid suiker. Um, maar dat laat wel zien dat moeder natuur de memo niet heeft gehad dat suiker heel slecht is. Want een, een baby'tje krijgt gewoon 50 gram suiker per dag binnen. Wanneer je kijkt naar een kalf, een baby koe, die drinkt koemelk. Nou, uh, ja, wij leven in een, in een realiteit waarin het, het uh, voedingscentrum, op basis van adviezen van de Gezondheidsraad. ons nog steeds adviseert om melk te drinken, twee tot drie glazen per dag. Melk, koemelk, bevat ook suiker, ongeveer vijf gram per honderd milliliter. Dus wanneer je drie glazen melk drinkt van tweehonderd milliliter. Dat is 600 ml, dus dat is ook 30 gram suiker. En ja, melk is bedoeld om van een kalf een koe te maken. Dus zo'n kalf krijgt ook heel veel suiker binnen door middel van koemelk. Wanneer je kijkt naar een appel, ja, zo'n beetje het gezondste wat je kan bedenken. Een appel bevat 14, 15 gram suiker. Ook wortelen, wat natuurlijk gewoon heel erg gezond is, bevatten ongeveer 5 gram suiker per 100 gram. Met andere woorden, de natuur heeft besloten dat jij op allerlei manieren suiker binnenkrijgt. Terwijl wij nu met z'n allen bedenken dat suiker zo'n beetje het slechtste is wat je kunt eten. Dat is gek, toch? Het is raar dat je aan de ene kant door gezonde dingen te eten en door het meest basale wat je als, als mens, als baby kunt eten, moedermelk een hele berg met suiker binnenkrijgt om vervolgens in je volwassen leven verteld te krijgen dat je suiker zoveel mogelijk moet mijden en dat je ja, dus eigenlijk ook een vraag tegen moet gaan zetten bij het eten van een appel of bij het eten van groenten waar suiker in zit. Nou, hoe, hoe maak je daar nou chocola van om uh, bij het thema suiker te blijven? Hoe zit dat nou met betrekking tot uh, jouw gezondheid en met betrekking tot de keuzes die je moet maken. Um, wat belangrijk is om te snappen. Is dat suiker in de meest pure vorm. Glucose. Want je hebt suiker in verschillende vormen. Je hebt glucose. Je hebt fructose. Je hebt lactose. Suiker in zijn meest pure vorm. Glucose is essentieel voor jouw lichaam. Dus wanneer er in jouw lichaam helemaal geen glucose meer is. Dan ben je dood. Um, Wanneer je bloedsuikerspiegel te laag is, wat bijvoorbeeld kan gebeuren als je uh, diabetes bent en je injecteert uh, uh, insuline en je eet onvoldoende, dan, dan, dan kun je uiteindelijk in een coma raken overlijden. en overlijden. Er zijn gevallen bekend, ik ben de naam even kwijt, maar dat was een verpleegster die heeft meerdere mensen vermoord. En die deed dat gewoon door flink insuline te injecteren, waardoor die bloedsuikerspiegel omlaag gaat, dan krijgen de hersenen onvoldoende voedingsstoffen binnen, dan raak je in een coma en dan ga je dood. Met andere woorden, glucose is essentieel voor je lichaam. Nou, wanneer je wel eens iets gelezen hebt over het ketogene dieet, dan zul je gelezen hebben dat koolhydraten niet essentieel zijn, want je lichaam kan zelf glucose maken. En dat klopt. Je, je, lichaam kan, je lever kan glucose maken, moet ik zeggen, van aminozuren, en je lever kan glucose maken van glycerol. En glycerol is een onderdeel van, van, van de manier waarop in je lichaam Vet is opgeslagen. Maar het simpele feit dat je lichaam dat altijd doet. En altijd blijft doen. Zelfs wanneer je helemaal niets eet. Dus zelfs wanneer je een week gaat vasten. Of zelfs wanneer je diep in ketose bent. Door het volgen van een ketogeen dieet. Dan blijft je lichaam altijd glucose maken. Er circuleert altijd rond de 5 gram glucose in je bloed. En ook al... Uh, ben je diep in ketose en draait je lichaam op vetten en op ketonen, dan nog hebben je hersenen rond de 30 gram glucose per dag nodig om te functioneren. Heeft je lichaam glucose nodig voor het maken van glycoproteïnen? Dat zijn bijvoorbeeld, is het bijvoorbeeld het slijm en de slijmvliezen in je mond en in je maag en, en in je darmen. En, en heeft je lichaam ook uh, glucose nodig voor het maken van bepaalde hormonen? LA en FSH, twee hormonen die betrokken zijn bij de productie van testosteron, dat zijn ook glycoproteïnen. Dus dat zijn verbindingen tussen eiwit en glucose. En daar heeft je lichaam glucose voor nodig. Dus je lichaam heeft een bepaalde natuurlijke behoefte aan suiker. Zo simpel is het. En hoewel het lastig is om precies een vinger te leggen op hoeveel die behoefte is... Uh, omdat dat afhankelijk is natuurlijk van, van bijvoorbeeld je voedingspatroon. Hè? Wanneer je heel veel uh, vetten eet en heel weinig koolhydraten, dan gaat je lichaam over op een ketogene stofwisseling. Dan is de behoefte aan glucose minder. Wanneer je bijvoorbeeld heel veel eiwitten eet en heel weinig vet en heel weinig koolhydraten, dan gaat je lichaam veel meer glucose maken van uh, aminozuren. Dus wat je eet is van invloed op, op uh, je behoefte tot een tot een bepaald niveau, maar wanneer je kijkt, en dat zijn dierstudies, bij mensen heb ik die studies nog niet gezien, waarbij uh, het maken van glucose stopt, omdat er uit de voeding voldoende glucose binnenkomt, dan ligt dat voor een mens ergens tussen de 80 en 120 gram glucose per dag. Dus je zou kunnen zeggen, als je een gemiddelde neemt, dat je een behoefte hebt van ongeveer 100 gram, misschien iets meer aan glucose op een dag, en ja, wanneer je bijvoorbeeld intensief gaat sporten, hè, wanneer je gaat hardlopen of wanneer je aan krachttraining doet, ja, dat, dat, dat brandt op glucose. Je kunt intensief trainen niet laten draaien op vetten. Dat, dat werkt niet, dat is anaerobe. Je lichaam kan onvoldoende energie vrijmaken uit vetten, dus dan stijgt die behoefte aan glucose nog meer. Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat wanneer jij uh, een, 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 een volwassen man bent, en wanneer je een normaal eetpatroon hebt, dus je volgt geen ketogeen dieet, en wanneer je ook nog één of twee keer in de week gaat uh, trainen met gewichten, dat jouw behoefte aan glucose rond de 150, misschien wel 200 gram per dag is. En dat is pure suiker. Um, het betekent niet dat je 200 gram suiker moet eten. Ik zal je zo uitleggen waarom dat geen goed idee is. Maar uiteindelijk is de, de enige manier waarop je lichaam uh, suiker kan gebruiken, is in de vorm van glucose. Dus wanneer je dan koolhydraten eet, en koolhydraten is eigenlijk een verzamelnaam voor alles wat glucose bevat, dus hè, een, een, een enkelvoudige koolhydraat, dat is glucose bijvoorbeeld, um, maar samengestelde koolhydraten, complexe koolhydraten, dan praat je over ketens van glucose, dus dan is die glucose is niet los, hè, dat is geen los molecuul, maar dat zijn ketens die aan elkaar zitten. Stel je maar gewoon een ketting voor met kralen. Zo kun je het zien. En al die kralen zitten aan elkaar vast. En voordat je lichaam die, die ene individuele kraal, die ene individuele glucosemolecuul kan gebruiken. Moet je die ketting in stukjes snijden. Hè, dat moet opgeknipt worden. Nou dat is wat er gebeurt wanneer je koolhydraten eet. Denk bijvoorbeeld aan rijst of aan aardappelen of aan havermout. Dat zijn complexe koolhydraten. Dat... Wordt ook wel zetmeel genoemd. Wat niks anders is dan een keten van glucose. En je lichaam gaat dat opknippen in losse glucosemoleculen. En die komen dan in je bloed. En die kan je lichaam gebruiken. Nou, wanneer je kijkt naar de functie van glucose in je lichaam. Is die eigenlijk tweeledig. Ik heb net al aangegeven dat glucose een belangrijke brandstof is. Voor je hersenen en voor je spieren. Zeker wanneer je intensief traint. Maar wanneer je... ...kijkt naar de functie van glucose voor een baby... ...want je zou ook kunnen denken, dat moeder natuur bedenkt, ...we doen een complexe koolhydraat in moedermelk. Maar dat zit er niet in, daar zit suiker in. En dat is bedoeld om groei te stimuleren. Dus een belangrijk kenmerk van suiker is dat het groei stimuleert. En dat komt omdat glucose de aanmaak van insuline stimuleert. Insuline drijft uh, glucose, maar ook aminozuren... ...want er zit natuurlijk ook eiwit in moedermelk... ...en er zit ook eiwit in koemelk... Uh, insuline drijft die stoffen in de cellen en glucose en aminozuren zetten het proces van groei in gang. En ja, wanneer je veel eiwit eet en wanneer je daar veel suikers bij eet, dan dan zet je dat proces van groei in een hogere versnelling. En dat is natuurlijk wenselijk wanneer je uh, een babytje bent en je bewijzen van spreken in een jaar tijd je gewicht moet verdubbelen. Of wanneer je een kalf bent wat uit moet groeien tot een koe van 200, 250 kilo. Dus moedermelk en, en koemelk, dat is groeivoer. Dus als je wil weten hoe je groei moet stimuleren, moet je gewoon kijken naar de samenstelling van melk. Dat is eiwit, en dat zijn snel verteerbare eiwitten in de vorm van wei. En langzamer verteerbare eiwitten in de vorm van caseïne. In combinatie met suiker, dat is een... He, een, een, een goede formule en dan wat zie je bij baby's, dat ze de hele dag door eten. Dus de beste manier om te groeien is veel suikers te eten, want er zit meer suiker dan eiwit in koemelk en in moedermelk en de hele dag door. Nou, dat is wat een gemiddelde bodybuilder doet, die eet van ochtends vroeg tot avonds laat, kleine porties en de hele dag door. Dat is de beste manier om te groeien in combinatie met intensieve krachttraining. Nou, dat is wat een baby ook doet, die eet de hele dag door. Dus Suiker heeft twee functies. Het stimuleert groei doordat het insuline stimuleert en in het verlengde van de productie van insuline heeft suiker ook een stimulerende werking op insuline groeifactor. En insuline groeifactor, IGF afgekort, is een van de belangrijkste hormonen in je lichaam die uh, groei stimuleert hè? en die ook groei kan stimuleren onafhankelijk van uh, bijvoorbeeld de rol van uh, eiwit of de rol van... Uh, krachttraining. Hè? IGF is op zichzelf een hormoon wat groei stimuleert. En uh, dus, dus suikers zorgen voor een verhoging van insuline en zorgen voor een verhoging van IGF1, wat wordt aangemaakt in de lever, maar ook in weefsels zelf worden varianten van IGF1 aangemaakt onder invloed van wat je eet. Dus suiker dient als brandstof en suiker dient als Um, uh, stimulus voor groei via insuline en IGF1 signaling, zo noemen ze dat. Dus vanuit die gedachte is het niet zo vreemd dat er op verschillende plekken in de natuur um, voedsel beschikbaar is met een concentratie van glucose, dan wel een concentratie van ketens van glucose in de vorm van zetmeel. Als je een ...aardappel uit de grond haalt, wat de meest basale manier van koolhydraten eten is. Hè, rijst moet je wat verbouwen, maar is eigenlijk ook een natuurproduct. Pasta en brood en, en dat soort dingen zijn het al veel minder, want dat moet je echt gaan bewerken. Maar een aardappel of een cassave of weet ik wat voor knol, een wortel... ...die je uit de grond haalt, kun je eigenlijk zo meteen eten. Daar zit koolhydraten in, daar zit suiker in. En ja, moeder natuur heeft gewoon altijd gelijk... Dus dat betekent, je lichaam heeft daar een bepaalde behoefte aan. En wanneer je niet aan die behoefte voldoet, hetzij doordat je gewoon veel te weinig eet, of dat je bent gevallen voor uh, een, een sterke reductie in de hoeveelheid koolhydraten, zonder dat je daar heel veel eiwit en vet tegenover zet. Want je kunt, je kunt laag in je koolhydraten gaan, daar is op zich niks mis mee. Maar dan moet je wel zorgen dat je voldoende vet en voldoende eiwit binnenkrijgt. En dan gaat je lichaam gewoon van een deel van die eiwit glucose maken. En die vetten worden gebruikt om eh, als alternatieve brandstof te dienen. Maar je blijft dan altijd een zekere behoefte aan glucose houden. En dat zie je dan ook terug wanneer je gaat kijken naar bijvoorbeeld eh, het effect van laag koolhydraten op eh, bloedsuiker. Of het effect van laag koolhydraten op verzuikerde hemoglobine. Nou, het gaat wat ver, maar je ziet eigenlijk... Uh, regelmatig bij mensen die een laag koolhydraten dieet volgen, zie je een, een, een zekere mate van insulineresistentie ontstaan, omdat je weefsels, glucose gaan sparen voor je hersenen. Glucose wordt zo schaars, dat je weefsels dat gaan sparen voor je hersenen, en dat betekent dat je bloedsuikerspiegel zelfs iets verhoogd kan raken. Ik heb dat zelf gemerkt toen ik een half jaar lang ketogeen at, en mijn bloedsuikerspiegel een tiende van... ...diabetesniveau af zat. Precies het tegenovergestelde wat je zou verwachten... ...en uiteindelijk na lang pluizen en lang uitzoeken... ...is dat uh, gebleken een, 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 een vorm van fysiologische insulineresistentie als reactie op een tekort aan suiker. Ja, je zou het bijna niet kunnen bedenken, maar dat is hoe een lichaam reageert. En natuurlijk zitten daar grote verschillen in. Sommige mensen gaan juist heel goed op weinig koolhydraten en meer vet... Maar dat laat maar zien dat een one size fits all idee over voeding eigenlijk de plank misslaat. En dat je uh, hoe dan ook altijd een zekere mate van uh, behoefte aan glucose houdt. En in sommige gevallen kan, ondanks dat je afvalt en ondanks dat je er misschien wel goed bij voelt, je lichaam toch laten zien dat je eigenlijk meer glucose nodig hebt. En toen ik meer koolhydraten ben gaan eten, toen ging mijn bloedsuikerspiegel weer omlaag en had ik hem goed onder controle. De moraal van het verhaal is dat glucose een voedingsstof is die wij nodig hebben. En dat als je niet de glucose binnenkrijgt door koolhydraten te eten, door bronnen van glucose in je voeding te hebben, dat je lichaam dat dan zelf maakt. En wanneer je onvoldoende eet, wanneer je gewoon structureel te weinig voeding binnenkrijgt, dan geeft je lichaam uh, hongersignalen en specifiek krijg je dan vaak zin in Zoet en ook zin in zout. Omdat bij dat weinige eten waarschijnlijk ook veel te weinig natrium zit. Zal ik er een volgende keer over hebben. Met als gevolg dat je zin krijgt in patat en in chips. En in zoetigheid en in koekjes en in chocola en in drop. En dat heeft niets te maken met het feit dat jij een zoete koud bent. Het heeft er niets mee te maken dat jij geen discipline hebt. Het heeft er gewoon mee te maken dat je te weinig eet. En dat je niet datgene aan je lichaam geeft wat het nodig heeft. En een onderdeel daarvan is een zekere hoeveelheid... ...glucose, een zekere hoeveelheid koolhydraten. Nou, dus uh, als je dan weet dat je lichaam een bepaalde behoefte heeft aan glucose... ...en dat je dat prima uit je voeding kan halen... ...en dat het ergens tussen de 100 en 150 gram per dag is... ...wat is dan een goede manier om daar aan tegemoet te komen... ...wetende dat heel veel voedingsstoffen een natuurlijke bron van suiker zijn? Nou, waar je een onderscheid in moet maken is in... De natuurlijke bronnen van suiker, zoals fruit, zoals groenten, zoals een aardappel, waarbij de glucose al dan niet in ketens ingepakt is in bijvoorbeeld voedingsvezel. Dat zie je bij fruit vaak. Er zit een zekere hoeveelheid voedingsvezel in. En voordat je lichaam die glucose kan gebruiken, dan moet eerst in de darmen dat vezeltje worden afgebroken en dan komt die glucosevrij. Wanneer je een aardappel eet en je kookt hem, dan heeft je lichaam tijd nodig om daar de glucose uit te halen. Dus kenmerkend voor natuurlijke bronnen van koolhydraten, natuurlijke bronnen van glucose, is eigenlijk enerzijds dat de concentratie niet zo hoog is, denk weer aan hè, moedermelk, 7 gram per 100 gram moedermelk, of een appel, een appel weegt 150 gram, zit 14 gram suiker in. Dus die concentratie koolhydraten is niet zo hoog. Daarnaast de uh, tempo waarin dat, dat verteerd wordt en het tempo waarin die suiker uiteindelijk in je bloedbaan komt is laag. En die twee dingen die zijn essentieel. Dus in plaats van dat je uh, panisch moet zijn over het principe van suiker of het principe van glucose is het veel belangrijker om natuurlijk voedsel te eten. Waarvan natuurlijk gewoon een lagere concentratie suiker zit wat ook nog eens een keer langzaam verteerd wordt. Ga je de andere kant op. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar winegums. Winegums zijn een mooi voorbeeld van uh, 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 hoge concentratie suiker. Drop idem. Daar zit wel 75, 78 gram glucose in per 100 gram. Dus het is niet alleen dat er suiker in zit. Er zit zoveel suiker in. Dat het wel 10 wel keer meer suiker bevat dan een natuurlijke bron per 100 gram. Dus het is heel makkelijk. Om, om 100 gram wijngums te eten... dan krijg je 78 gram suiker binnen. Daarvoor zou je bijna een kilo wortelen moeten eten. Dat is het verschil. En het is natuurlijk veel makkelijker... om, om 100 gram wijngums te eten dan een kilo wortelen. Dat doe je niet. Dus bewerkt voedsel met, met toegevoegde suikers... Dat, dat bevat in de regel een hele hoge concentratie suiker. Daarnaast bevat het ook suiker in zijn pure vorm, suiker in de vorm van glucose, zonder voedingsvezel, zonder vetten, zonder eiwitten, die heel snel verteerd worden. Dus het effect van bijvoorbeeld winegums is dat je in een korte periode heel makkelijk heel veel suiker binnenkrijgt en dat dat ook nog eens een keer heel snel verteerd wordt. Dus het is niet het principe van suiker of glucose aan zich, het heeft eigenlijk vooral te maken met de manier waarop je het binnenkrijgt. En wat daarin een hele belangrijke rol speelt, en daar leren we steeds meer over. Is dat wanneer je kijkt naar suiker, zoals het bijvoorbeeld in de suikerpot zit. Wat we saccharose noemen. Dat is geen glucose. Dat is 50% glucose en 50% fructose. En ook wanneer je kijkt naar het suiker wat in uh, frisdrank zit. In cola, in sinaas en wat nog meer. Dat is vaak. Ook dezelfde combinatie, glucose, fructose, siroop. En wat we inmiddels weten is dat er een hele duidelijke relatie zit tussen de consumptie van fructose en het ontstaan van overgewicht, het ontstaan van diabetes, het ontstaan van hart- en vaatziekten en ook in het ontstaan en de progressie van kanker. En met name dat laatste is steeds beter onderzocht. Fructose wordt niet op een normale manier, net zoals glucose, in je lichaam verteerd. Fructose is een, eigenlijk een soort van ja, lichaamsvreemde stof, die min of meer direct naar de lever gaat en daar uh, verwerkt wordt. Maar wanneer die concentratie fructose te groot is, kan je lever dat niet aan, en ontstaat er van vet, vervetting van je lever, en ontstaat een verstoring van je cholesterol en je triglyceridegehalte. Maar er zijn nu zelfs aanwijzingen, dat de consumptie van fructose in grote hoeveelheden gewoon van invloed is op genexpressie En met name um, het, het oncogene fenotype, dat is ook weer zo'n woord, um, eigenlijk het ontstaan van kanker in de hand werd. Puur en alleen door de manier waarop fructose wordt uh, verwerkt in je lichaam. De stofwisseling van fructose is anders dan van glucose. En, en wat je ziet in de afgelopen jaren... Is, en dan heb ik het over de laatste 20, 30, 40 jaar... is dat met name die consumptie van fructose... een enorme toename heeft gekend... doordat we veel meer bewerkt voedsel zijn gaan eten. Die fructose kan op een goedkope manier worden geproduceerd... uit suikerriet, uit suikerbieten. En dat is de suiker die vaak wordt gebruikt in snoep. Dat is de suiker die wordt gebruikt in koekjes. Dat is de suiker die wordt gebruikt in frisdranken. Dus je hebt eigenlijk... Het slechtste van twee werelden. Je hebt niet alleen dat je door bepaalde voedingsmiddelen te eten een enorme hoeveelheid suiker binnenkrijgt. Die ook nog eens een keer hartstikke snel verteerd wordt. Waardoor je een enorme klap aan glucose binnenkrijgt. Je krijgt er ook nog eens een keer een exorbitant grote hoeveelheid fructose door binnen. Waar je lichaam niets mee kan en wat je lichaam schade aanbrengt. En dat is de feitelijke verbindenis tussen de consumptie van suiker in dit geval. Fructose en glucose in grote concentraties en overgewicht en het verslechteren van je gezondheid. Nou, de moraal van het verhaal is dat je um, niet blind uh, uh, moet kijken naar uh, suiker als zijnde slecht, maar moet snappen dat je lichaam glucose nodig heeft en dat je dus prima bronnen van glucose kunt eten die op een natuurlijke manier in je voeding voorkomen. Dat je ook wanneer je af wilt vallen, in de meeste gevallen, tenzij je echt heel erg insulineresistent bent of bijna diabetes type 2 hebt, tussen de 100 en 150 gram koolhydraten uit die natuurlijke bronnen kunt eten. En dat je vooral moet zorgen dat je al die bewerkte koolhydraten en met name die grote concentraties suiker en uh, in de vorm van glu glucose en fructose-siroop, in snoep en in koek en in frisdranken, zoveel mogelijk moet laten staan. Wat vervolgens uh, uh, eigenlijk vergeten wordt in heel veel studies en ook in heel veel gedachten over voeding, is dat een zekere mate van groei natuurlijk belangrijk is voor je lichaam. Het is belangrijk dat je nieuwe gezonde cellen aanmaakt. Dus dat je op bepaalde momenten van de dag, in een staat van groei bent, zodat er nieuwe gezonde hersencellen worden gemaakt, en nieuwe gezonde zenuwcellen en nieuwe gezonde huidcellen en spiercellen, dat is belangrijk. En daar speelt in ieder geval eiwit een rol en in sommige gevallen glucose ook. Wat vervolgens net zo belangrijk is, en hoe ouder je wordt, hoe belangrijker dat wordt, is dat je ook een periode hebt waarin die... ...groei stilgelegd wordt... ...en je juist gecontroleerde afbraak hebt. Afbraak van vetcellen... ...afbraak van slecht functionerende cellen... ...afbraak van onderdelen in een cel... ...die niet goed functioneren. En die balans tussen opbouw en afbraak... ...is veel belangrijker... ...dan dat je over de hele dag... ...voor altijd moet zorgen dat je zo min mogelijk... glucose binnenkrijgt... ...of moet zorgen dat je niks aan opbouw doet. En dat is die balans tussen voeden en vasten. Daarom is het belangrijk... Dat je een langere periode op een dag gaat vasten en een kortere periode op de dag gaat eten. Hoe ouder je bent, hoe langer die periode van vasten, hoe korter die periode van eten. En in die periode van eten kun je prima koolhydraten eten en af en toe iets van glucose binnen de richtlijnen die ik je in deze podcast aflevering heb gegeven. Alright, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Vind je dit waardevol, deel dit dan met je vrienden en vriendinnen. En uh, ik wens je een supergoede dag en tot de volgende keer.